0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Mucho, pero mucho de qué platicar el día de hoy. Qué gran fin de semana tuvimos. Hoy es lunes 13 de junio del año 2022. Saludándolos, Toño Valle, con muchísimo gusto. También Héctor Huerta e Itán Benerra. Directamente me voy al tema de los saludos, Héctor, porque hay mucho por abarcar. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, Itán. Eh, por fin este sábado se detuvo a uno de los eh, primeros indiciados del asunto de Cruz Azul, de la cooperativa. Víctor García Rojo fue detenido eh, por las autoridades de la Ciudad de México eh, después de, el, de que el 30 de julio de 2020 se le había girado una orden de aprehensión, pero esta orden de aprehensión no es la que se ejecutó el sábado, sino otra que tenía por el delito de declaraciones infundadas ante una autoridad judicial. Falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial es el delito exactamente. Por una demanda que él había interpuesto por trata de blancas contra Víctor Velázquez, que resultó toda una farsa. Y entonces la contrademanda es por lo cual fue detenido el sábado pasado. Hubo una sesión de casi 12 horas en los juzgados el domingo, donde se le vinculó a proceso, lo cual quiere decir que pasará el proceso en prisión. Él está en el reclusorio norte, si sí, si sí, se apareció ahí en la Interpol y apareció también la Policía Federal para que entonces responda por las otras órdenes de aprehensión que tiene eh, por los delitos ya de delincuencia organizada eh, y el asunto de lavado de dinero. Si llegara a, a proceder esto, podrían llevarlo hoy mismo al, al penal de Almoloya, donde ahí el juez de distrito de Almoloya, que fue el que giró la orden de aprehensión, Iván Arón Ferín Hernández, el 30 de julio de 2020. Ahí tendrá que comparecer para responder a todas las interrogantes que le haga la autoridad. Hay la presunción de inocencia, como tienen todos, pero también hay delitos muy pesados que tiene que cargar el señor Garcés
1: y responder por ellos. Interesante, muy interesante y esto apenas arranca, esto apenas arranca Héctor y estaremos obviamente siguiendo el tema muy muy de cerca, ya platicamos un poco más adelante con mayor profundidad también con nosotros el día de hoy, tan Benés Aytan, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Buenas tardes, pues ya no sé qué decir después de todo lo que dijo Héctor Checo Pérez y su segundo lugar en Azerbaiyán, comentaremos de mucho hay una hora lista para platicar de deportes porque vaya que hubo información y además las finales que
1: tenemos en 100 de la NBA Exactamente, exactamente. Continúan el día de hoy con el juego 5. ¿Qué les parece si escuchamos un avance de lo que tendremos en el segundo bloque con Marcelino Fernández del Castillo? Y es que hay movimientos también en la comisión de arbitraje. Adelante, Marce.
4: Saludos, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula. Más adelante tendremos el reporte de la salida de Arturo Bricio de la presidencia de la Comisión de Árbitros, una versión que se manejaba desde la semana pasada, pero que este lunes se hizo oficial en la Federación Mexicana de Fútbol.
5: Perfecto,
1: Marce, muchas gracias. Ya estaremos yendo contigo en cuanto regresemos de la pausa, que además... Ya se aproxima, ¿no? Movimientos. Entonces se veía venir, se sabía, simplemente se ha hecho ya oficial de una vez por todas la salida de un hombre como Arturo Bricio. Por cierto, en estos momentos, en estos momentos, la selección peruana y la selección de eh, Australia están disputando su lugar al Mundial de Qatar 2022. Ha arrancado ya el tiempo extra, un partido que tuvo... Prácticamente un remate a portería en 90 minutos, bueno, ya ahorita en tiempo extra, 0 por 0 en caso de que continúe el empate, bueno, pues ya lo imaginarán ustedes, tendremos tanda de penales, y por cierto, mañana se juega el último boleto también con Miras a estar en la próxima Copa del Mundo, ya lo estaremos platicando también si quieren un poco más adelante mañana por cierto también juega la selección mexicana, lo estará haciendo contra Jamaica, continúa la polémica Nations League así mucho de qué hablar, ya decía Héctor el tema de Víctor Garcés, decía en el tema del Checo Pérez, de las finales del básquetbol, tenemos nuevo integrante del Salón de la Fama, no en el tema del box nos referimos nada más y nada menos que a Juan Manuel Márquez, bueno pues el fútbol de estupa, muchas muchas cosas más de que platicar. Hacemos una pausa y entramos directamente ya en detalle. Es o es y es Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, el arbitraje es uno de los grandes protagonistas del fútbol mexicano, no necesariamente para bien, constantemente apareciendo en la escena. Y bueno, el día de hoy, un movimiento por ahí, o al menos se da la salida del hombre importante de la Comisión de Arbitraje, oficialmente Arturo Bricio queda... Desligado de la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga MX de la Comisión de Arbitraje y para platicarnos un poco más al respecto, Marcelino Fernández del Castillo. Marce, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Saludos, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien lo dices, este día se dio a conocer
4: oficialmente la salida de Arturo Bricio Carter como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, una... Um, noticia que se sabía desde la semana pasada, cuando comenzó a despedirse de los árbitros y del personal de la Federación Mexicana de Fútbol, fue debido a eso que eh, los medios de comunicación se fueron enterando acerca de la salida de Arturo Bricio, luego de poco más de cinco años al frente de los árbitros, en donde vinieron, pues el principal cambio, la llegada del VAR, y eh, todo esto que, que, que derivó, eh, el, el video arbitraje que fue el principal cambio, la principal eh, novedad que hubo en la eh, gestión de Arturo Bricio, no exenta de polémica por eh, distintas, sobre todo decisiones de arbitrales que él llegaba a avalar en sus eh, videoanálisis de los lunes o martes cuando salía a conocer. Este día ya se hizo oficial, todavía no la llegada de Arturo, de Armando Archundia, hoy se dio a conocer la salida de Arturo Bricio, se le dio lugar como el eh, presidente de la comisión de árbitros saliente y eh, estuvo acompañado por, por John de Luisa quien fue realmente quien hizo la, eh, la evaluación, la el balance de la de la gestión de Arturo Bricio durante estos cinco años y eh, pues la mmm, novedad que dice para él será eh, llegar a la Federación Mexicana de Fútbol y que los árbitros ya no sean dirigidos por eh, Arturo Bricio porque cuando él llegó ya estaba Bricio como presidente de la Comisión de Arbitrajes. Hay palabras por parte de los dos personajes que presentamos a continuación de lo que de lo que se dijo hoy este mediodía en la Federación Mexicana de Fútbol.
6: Esta pequeña reunión que tiene por objeto el dar de manera oficial a conocer mi decisión de, de terminar mi gestión como presidente de la Comisión de Árbitros. Eh, fueron cinco años en que estuvimos aquí en, esta, en este edificio que me dio cobijo y trabajo donde tuve la oportunidad de, de experimentar una, una vivencia maravillosa como fue presidir a los hábitos mexicanos el, el poder estar con esos, eh, esas mujeres y hombres que cada semana buscan la justicia deportiva y tratan de hacer su mejor trabajo siempre con toda integridad y con toda honestidad eh, no me queda más que eh, tener palabras de agradecimiento para esta institución todos y cada uno de los miembros de esta maravillosa Federación Mexicana de Fútbol me trató siempre de 10 Tuve el apoyo irrestricto de, de mis autoridades. Siempre he dicho yo que tener un buen jefe es una prestación. Yo la tuve al mil. Eh, y quiero agradecer personalmente y públicamente al presidente John de Luisa eh, todo el apoyo, toda la, la, la amabilidad que tuvo conmigo, el profesionalismo. Eh, platiqué con él varias veces de esta decisión. Eh, él, respetuosamente y con su generosidad de siempre, escuchó, atendió y entendió mis razones. Son estrictamente personales y, y por eso decidimos eh, dar por terminado este esta gestión. Vendrán tiempos muy buenos para la Federación, muy buenos para la Comisión de Arbitraje. Y John, simplemente extenderte mi gratitud eterna y a ustedes, señores, su, mi agradecimiento total por la cobertura que le prestaron a, a los trabajos de mi comisión a los de un servidor y bueno, el, el fútbol y la vida son circulares, nos vamos a volver a ver en cualquier momento o en cualquier cancha muchísimas gracias Hola Marcelino, te saludo con mucho gusto oye Marcelino, el viernes pasado que daba la
2: noticia César Caballero en fútbol picante yo le hacía la pregunta muy precisa oye, ¿él renunció o lo corrieron? y decía César Caballero que él había renunciado Luego en el fin de semana han llegado muchas comunicaciones de gente relacionada con el con el arbitraje que dicen que no, que le despidieron, que le dijeron vamos a hacer una salida decorosa, digna, pero en realidad ya no queremos que sigas aquí en el cargo. ¿Cuál fue la verdad, Marcelino? ¿Lo corrieron o se fue solo?
4: La, lo que yo sé, la, la versión que yo tengo es que renunció, que se fue solo, que fue una decisión eh, que venía evaluando desde hace tiempo y que finalmente sintió que este era eh, el momento, ¿no? Sintió él que su ciclo había eh, terminado, ya no se sentía tan a gusto con todo lo que envuelve el, la, el, el cargo, la, la, la presión, las eh, constantes críticas, y lo que yo yo sé es que eh, fue una renuncia por parte de Arturo Bricio que, eh, que se fue evaluando, y de alguna manera pues tampoco eh, hubo objeción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? En cuanto eh, él se acercó, a, a externar esta necesidad de, de dejar el cargo, pues no tampoco hubo una eh, postura de la Federación Mexicana de Fútbol de retenerlo o de tratar de que continuara, ¿no? De alguna forma eh, termina siendo una, una renuncia de común acuerdo, como como se suele decir, pero la, la, la primera intención de la salida la, de acuerdo a la información que, que, que yo tengo, es fue por parte de Arturo Bricio y avalada y, y apoyada y sin restricciones por parte de la Federación Mexicana
1: de Fútbol. Que también decías, Marce, habló el día de hoy John de Luisa, ¿qué te parece si escuchamos justamente lo que tuvo que decir el presidente de la FEMEX Fútbol.
7: Hoy quiero hacer un alto en el andar de la vida de la Federación Mexicana de Fútbol, al notificar, como ya lo hizo nuestro querido Arturo, la salida de, del propio Arturo como presidente de la Comisión de Árbitros. Quiero aprovechar para felicitar, reconocer y sobre todo, Arturo, agradecer a don Arturo Bricio por estos cinco años de trabajo. Un trabajo siempre profesional, un trabajo siempre comprometido, una gestión ejemplar en donde se llevaron a cabo cerca de 11,000 partidos. Se dice fácil, se dice rápido, pero es una extraordinaria labor. Además de ser un gran árbitro, árbitro mundialista en 1994 y 1998, Hoy, Arturo, te quiero reconocer por tu gran don de gente, tu calidad humana y tu apertura, que han sido pieza clave en la consecución de logros durante tu gestión. Reconociendo siempre que el arbitraje por su nat naturaleza tendrá polémica y que además requeriremos siempre también de seguir trabajando, hoy reconozco que durante tu gestión se lograron diferentes objetivos. El primero y como todos ustedes saben, la implementación del VAR en México, con la medición de los errores, con la aceptación pública de estos, con el único objetivo de mejorar el arbitraje y reducirlos, como lo podemos ver en esta gráfica. El constante apoyo al desarrollo del arbitraje femenil, con la gran noticia de la designación de la primer mujer mexicana para formar parte de ...de una copa del mundo varonil en este noviembre en Qatar 2022 con Karen. Lograste un aumento en el número de gafetes FIFA nada más del 50%. Dejas una base sólida, muy bien fundamentada para que esta comisión pueda seguir creciendo y desarrollándose hacia un mejor futuro.
1: Ahí las palabras entonces de los dos protagonistas de esta jornada. Marce, muchísimas gracias. ¿Algo más que consideras que no, no has podido contarnos hasta estos momentos? Pues mira, nada más
4: el, la, la pregunta expresa a John de Luisa sobre este conflicto de intereses que se ha señalado recientemente en los medios con la participación de Íñigo Riestra como secretario general de la Federación. Y José Riestra como presidente del Atlas y todas estas decisiones favorables al Atlas en las últimas dos liguillas, él descartaba que hubiera un conflicto de intereses porque manejaba que eh, las posturas de la federación son institucionales y que no permiten la intervención de, de un área en otra y, y descartaba ¿no? que, que, que se diera el caso eh, con Riestra en la comisión de arbitraje.
1: Perfecto, Marce, muchísimas gracias, fuerte abrazo, buen día. Saludos, buen día. Saludos a Marcelo Fernández del Castillo. Eitan, pues ya se fue, se fue Arturo Bricio. ¿Qué tanto crees que pueda mejorar el arbitraje? ¿Ahí estaba el problema del arbitraje en México? Ni que él hubiera sido el árbitro, claro que no. Nada más, no entiendo.
3: Él tenía un gran jefe, el Bricio era muy bueno. No entiendo por qué se va, o sea, nadie dice la verdad en el fútbol mexicano... El arbitraje no es bueno, pero en el mundo el arbitraje no es bueno. Estamos en México. Es a veces tan pobre el espectáculo en la cancha que nos obsesionamos con los árbitros. No son los mejores del mundo, no son los peores. Na, es una posición que nada más sirve para que exárbitros con buena experiencia te estén pegando palos constantemente. El que siga va a tener
1: el mismo problema. Ahora Héctor, dentro, y, y yo de acuerdo con Eitan, hay un problema mundial en el tema arbitraje, ¿no? Pero sí daba la impresión que había demasiado cobijo ¿no? sobre las equivocaciones arbitrales semana tras semana con Bricio al frente de la comisión.
2: Sí, 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 totalmente eso de que esta es una decisión arbitral correcta. O sea, todas las todas las jugadas dudosas eh, en las que, incluso en algunas de ellas que eh, coincidía pero la mayoría, que era error manifiesto del árbitro, siempre las cubrió Arturo. Él siempre cubrió su gremio. Pero es diferente
3: gremio. en otros lados, Héctor. No, pero no. Más no. Más, o sea, ustedes saben, a mí me encanta el fútbol americano profesional hay un tipo que hace lo mismo cada martes y parece comedia, pero es su chamba. O sea, no va a decir, si dice todos los que se equivocaron, pues nos van a poner a pitar a nosotros en primera división.
2: No, por supuesto que sí, pero ya con la herramienta de auxilio del bar es más difícil que, que se equivoquen cuatro personas, no o cinco personas, contando a los dos jueces de línea que también tienen comunicación directa. Eh, contando el cuarto árbitro que también tiene comunicación, yo creo que y más las dos personas que están en el bar yo creo que ya es muy difícil que seis personas no vean una, un error tan manifiesto como los muchos que hubo y que siempre eran justificados por Arturo en esas eh, mañaneras de los lunes en las que siempre nos decía que todo estaba correcto yo creo que eh, fue una gestión mala y lo de lo de los, los señores riestras muy muy peligroso lo platicamos Nada, si quieren, este un poco más problema. adelante hacemos
1: los datos, Lo platicamos un poco más adelante y tal, tenemos la pausa encima corte y ya regresamos esto es y es que De regreso hoy es bien Radio Fórmula Héctor Huerta y también es Ratoño Valle con ustedes este lunes 13 de junio contacto Jamaica con Mauricio y Mai Mau, gusto saludarte. Mañana juega la selección mexicana. El fin de semana se gana. No necesariamente sale la gente contenta. Desde Torreón, ¿qué nos puedes contar? Platícanos las últimas novedades del Tri de cara a lo que va a ser su segundo duelo de la Nations League.
8: ¿Qué pasó, Toño? Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. A ver, en realidad, Toño, la selección no ha trabajado desde el, desde el partido contra Surinam, porque el día de ayer fue día de recuperación y de viaje. Un viaje de cuatro horas, un vuelo directo, porque venían en, en, en charter, pero aún así fue un vuelo de cuatro horas. Eh, llegaron aquí por la noche a cenar, a descansar. Hoy por la mañana hicieron trabajo de gimnasio. Y, y el trabajo de cancha vendrá a las siete de la noche, cuando arranque el entrenamiento en el Estadio Olímpico de Kingston. Y ahí, bueno, pues seguramente ya estará perfilando el 11 que arranque el día de mañana contra Jamaica, Gerardo Martín.
2: Hola Mau, ¿cómo estás? Te Saludo, con mucho gusto. Mau, una pregunta. Ya ves que Marcelo Flores, eh, digamos, tuvo el valor de decir yo tiro este penalti, yo lo ejecuto y al final de cuentas lo, lo falló. Eh, ¿Cómo fue el, el, el asunto posterior al partido? ¿Cómo viste las caras de los compañeros, la, la del propio Marcelo, eh, después de esta falla? Sé que lloró en el vestidor mucho, que el Tata Matino trató de consolarlo y diciendo, bueno, pues no pasa nada, es... Es una acción de juego y, y se puede fallar o anotar, no pasa nada. Eh, ¿Qué tanto le puede afectar a este muchacho? Porque evidentemente lo que él quería era anotar para hacerse, para hacerse presente en la selección y decir, aquí estoy,
8: tómenme en cuenta como un posible candidato para la lista final, ¿no? Sí, él sabe lo mucho que se está jugando, héctor. Como Ajá. otros jugadores, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Eh, Juan. Evidente, evidentemente fue un golpe que lo que lo, que lo sacudió. Eh, no solamente ha hablado el cuerpo técnico con él y los compañeros, sino también eh, la psicóloga Parma que, que, que hace el viaje de manera continua con la selección mexicana, sobre todo eh, suele platicar mucho con los, con los jóvenes y me, cuenta que, que me cuentan que ella también ha platicado con, con Marcelo después de lo sucedido en Torreón. Él debe entender que se tiene que quitar de la cabeza lo sucedido ante Surinam y que en dado caso de que llegue a tener minutos contra, contra Jamaica, pues los tiene que aprovechar. Yo no descarto la posibilidad de que mañana vaya dar arranque, Héctor.
2: sí. Sí, yo también pienso eso, que pueden darle la oportunidad, porque al final de cuentas no jugó mal los minutos que estuvo en la cancha, ¿no?
8: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Este Han sido pocos los minutos que ha tenido Marcelo Flores. Entienden aquí en Selección Mexicana que, que bueno, pues es un joven que, 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 que está en un proceso de, de formación todavía, de maduración, que inclusive todavía no ha logrado debutar en la primera división. Entendemos que es complicado por el equipo en el que juega, la liga en la que está, nada más y nada menos que es el Arsenal en plena Premier. Eh, pero bueno, a, a, así lo entienden y así lo asimilan en, en selección mexicana. Saben de la capacidad, del talento, de la calidad que tiene que tiene Marcelo, pero también lo quieren ir llevando de a poco. Veremos si recibe más minutos aquí en Kingston ante Jamaica el día de mañana.
3: Mauricio, siguiendo con el tema de Marcelo, pero entonces, ¿estas actuaciones sí le podrían dar posibilidades reales de ir a la Copa del Mundo o, como algunos otros jóvenes, eh, no tiene tanto esa oportunidad y es solamente que el cuerpo técnico
8: lo vaya conociendo. ¿Qué pasa, Itán? Abrazo fuerte. Eh, a ver, me parece que Marcelo es de esos futbolistas que están en la tablita, que como sí, como no, que en cualquier momento se puede, se puede subir, ¿no? eh, sobre todo marcando diferencia, eh, llenando el ojo al técnico, dudo mucho que vaya a poder estar en la, en, la, en la convocatoria en el partido contra Paraguay en el mes de agosto porque no es fecha FIFA, pero quizás puede estar en, en, en septiembre, eh, quizás si le llega la posibilidad de debutar en los próximos meses en la, en la Premier League, eh, yo insisto, es, 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 es un futbolista joven que no le podemos todavía poner la etiqueta de de Salvador o del futbolista que va a marcar diferencia en la Copa del Mundo o del jugador que hoy necesita la selección nacional. A mí me cuentan que como todo joven todavía sigue cometiendo errores, sobre todo en la toma de decisión en, lo, en, el, en el transcurso de los partidos y que esto, el, el cuerpo técnico de la selección nacional lo ha visto eh, de manera muy evidente en, en los entrenamientos, cada que ha sido convocado al, al tricolor. Eh, veremos si, si con los pocos minutos que pueda llegar a tener de aquí a septiembre, eh, mañana es una oportunidad, eh, ya te decía, dudo que esté en el partido de agosto, y en septiembre no sé cuántos minutos pueda llegar a tener, eh, tomando en cuenta que ahí Gerardo Martino la idea que tiene es ya de, de considerar y de darle juego a la base que va a ser titular ante la selección de Polonia en el primer compromiso de la, de la Copa del Mundo quizá el tiempo es el que no le no, no juega a favor de Marcelo Flores pensando ya en el Mundial.
2: Oye, Mau, una, una pregunta. Tú le, le tomas bien el pulso a la selección mexicana. Creo que ya con el tiempo que llevas estando con el grupo sabes muy bien por dónde va la jugada ya del Tata Martino. Yo te, yo te preguntaría, los 16, por ejemplo, que, que fueron des, desvinculados ahorita para que se fueran de vacaciones, ¿esos 16, digamos, ya tienen un lugar seguro en la Copa del sí. Mundo?
8: Sí, yo te diría que sí, Héctor. Yo okay. te diría que esos 16 okay. están, es, están fijos y, y yo pensaría que el resto van a salir de esta lista. Eh, la verdad es que está muy definida, está muy definida la lista de convocados por parte de Gerardo Martino. Entre, entre 18 o 20 futbolistas ya tiene muy claro su si técnico de la selección. Social.
2: O sea, hablamos de estos 16 que... Son Ochoa, Talavera, Jorge Sánchez, Araujo Montes, Moreno, Johan, Arteaga, Edson, Herrera, Guardado, Eric Gutiérrez, Piojo, Alvarado, Tecatito, Jiménez, Alexis Vega. Sumemos 17, que te parece, con Funes Mori. Y entonces nos quedan siete puestos, Mau. ¿Esos siete puestos se están jugando ahorita en esta etapa del, del, de los partidos
8: eh, de National League o los amistosos que vengan? Sí, sí, sí para, mí, para, para mí de ahí saldrán eh, esos que quedan. Eh, Traté de buscar la información. Eh, el día de hoy seguramente ustedes me ayudarán mejor eh, si ya se confirmó, si la lista va a ser de 23 o 26 futbolistas. Hoy el International Board lo iba a definir y lo iba, lo iba a anunciar. Eh, si sí, sí se confirmó lo de los cinco lo cambios? Están los cinco cambios, eh, los cinco cambios ya
2: confirmados, sí. sí
8: los cinco cambios sí. están confirmados, institucionalizados sí. ya, digamos. Yo, y yo este. por más que busqué, no encontré lo de la lista final para el Mundial. Creo que ya se había dado, Mau.
1: Me parece que sí, Mau.
8: Ya sí, se había sí, dado. sí, me parece. De que sí. 26 ya. 26. Bueno, sí. entonces, si es 26, le quedarán de esos 17, 18 futbolistas, Héctor, le quedarán entre 9, 8 por, por definir que van a salir de, de estos partidos aquí en Nation League y de lo que pueda presentar en agosto, que será algo muy similar contra la selección de Paraguay allá en Atlanta.
2: Fíjate que el primero de, de abril dice, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, cada selección puede llevar a un máximo de 23 jugadores. El número de elegidos por posición es libre solo es obligatorio incluir a tres arqueros en la convocatoria final. Sin embargo, unos meses antes de que empiece a hablar la pelota, es lo que estamos hablando ahorita, se amplió a 26 el número de jugadores que podrá llevar cada equipo. Entonces quiere decir que ya están los 26 autorizados, eh, esto lo confirmó eh, Gustavo Alfaro, el, el entrenador de Ecuador, en, en información que él recibió ya directa de la FIFA. Eh, lo ah, pues confirmó están. en DirecTV Sports. Entonces, sí, y hoy hubo una
1: reunión justamente ¿no? de ajá, International sí, Board sí. y miembros de la FIFA encargados que tuvieron que definir la regla y hoy se confirma que a partir del 1 de julio, entra en vigor esta ley de 20, o esta regla de 26 jugadores en la convocatoria. Exactamente.
2: ¿no? Sí, ya te digo que el técnico de Ecuador ya había recibido la confirmación, y una vez que Ecuador también ya fue ratificado como que tendrá un lugar en el Mundial, que no procedió la queja de, de Chile, y entonces ahorita ya por eso buscamos en México eh, siete lugares. ¿Qué te parece que el tiro ande entre Cota y Acevedo? Eric Aguirre, sí. Kevin, Kevin Álvarez, Chávez y Romo, o Chávez y, y Córdoba, eh, Beltrán Orbelín, eh, Chaquito Henry Laines o Pizarro, por ahí andan los tiros Sí
8: eh, Sí A ver, eh, me, me parece que el tiro más parejo es el de los, el de, el de los porteros por el tercer puesto, sí, el de y Cota saludo. y Acevedo Me sí. parece que mañana nos puede aclarar mucho el panorama Gerardo Martino eh, por si juega uno u otro, ¿por qué? Porque sería entonces, el, el, el que juegue mañana va a ser el único portero que va a jugar dos partidos de esta de este verano eh, sí. Si juega Cote, hay que recordar que él arrancó el verano contra Nigeria allá en la ciudad de Dallas. Si juega Acevedo, bueno, pues fue el que jugó el último partido contra Suriname en Torreón. Entonces ahí podríamos ir aclarando el, el, el panorama. Me dicen que lo, lo de Acevedo es muy, muy factible que vaya a la Copa del Mundo, tomando en cuenta que además sería un proyecto a futuro, ¿no? Entendiendo que por edad, bueno, pues es el que todo indica estará en la Copa del Mundo del 2026. Lo, lo, lo de los laterales es bien interesante, Héctor, porque ahí tiene la posibilidad también, Gerardo Martino, de, de jugar con un, con un comodín, ¿no? Que puede ser el Cata Domínguez. Porque tanto el Cata Domínguez como Johan Vázquez, los dos son centrales, nominales, pero te pueden cumplir muy bien como laterales. Inclusive el Cata Domínguez jugó ya en selección mexicana como lateral eh, por derecha. Y Johan Vázquez, pues recordemos que en el Genoa jugó como lateral por izquierda en alguna ocasión eh, durante varios partidos de, sí. la, de la Liga Italiana. Entonces me parece que ese, ese tipo de comodines puede abrirle espacio, puede abrir una oportunidad a otros a otros jugadores en otras posiciones. En donde yo sigo viendo muy poblada la zona, es en el medio campo. Porque eh, creo que no sumaste, en, en la lista que me dijiste, ¿no sumaste a Charlie Rodríguez o sí?
2: No, Charlie lo, lo considero seguro, ¿no? Sí. Hay que ponerlo entre Exacto. los 18, sí. sí. Sí, claro, entre los 18 hay que poner a, a Charlie
8: uh -huh. Rodríguez. Sí. Eh, entonces, eh, tenemos, que, tenemos que, que ver esa posibilidad de jugadores que te puedan jugar en distintas posiciones para abrir otro espacio en otra zona del campo, ¿no? Me parece sí. que del medio campo sí va, sí, sí, sí va a sacrificar a alguien más. Yo creo que el que ha ido perdiendo puntos es Luis Romo, el que ha sumado puntos es Luis Chávez, eh, y, y veremos qué pasa con Diego Lainez y con Orbelín Pineda de cara a la siguiente campaña. Porque si, si tienen minutos, si tienen continuidad, me parece que los dos se van a subir a la lista final de la Copa del Es Impresante será a ver entonces
1: ese último compromiso de la selección mexicana, al menos en este verano, Mau, pues muchísimas gracias, un abrazo y mucho éxito justamente siguiendo a la selección mexicana. Gracias Toño, fuerte abrazo para todos. Abrazo, abrazo a Mauricio y May desde Kingston mañana ya la selección mexicana se estará enfrentando a Jamaica, segundo duelo de la Nations League. Nosotros hacemos una pausa al volver, o se integró un nuevo mexicano al Salón de la Fama del Boxeo, platicamos sobre lo ocurrido este fin de semana. Chava Rodríguez, pausa, regresamos. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Se sigue escribiendo con letras de oro, ¿no? La historia de Juan Manuel Márquez en el boxeo mundial. Fin de semana muy especial que se vivió este, bueno, pues justamente este fin de semana. Y Chava Rodríguez para platicarnos un poco más al respecto. Chava, gusto saludarte. El nuevo integrante del Salón de la Fama es mexicano y se llama Juan Manuel Márquez.
5: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Es un placer saludarte. Efectivamente, de verdad que... Yo notaba ya, Juan Manuel, muy ansioso y es que era parte de la clase 2020 pero fue la primera clase que se suspendió la ceremonia, querido Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula, por el tema de la pandemia, así que le tocó esperar dos años prácticamente al Dinamita, sin embargo ya tiene el anillo que le avala como un integrante más del recinto de los Inmortales y bueno, pues coronando lo que fue una gran carrera que incluyó siete campeonatos en cuatro categorías, y aquella noche memorable, ¿no?, sobre Manny Pacquiao en diciembre de 2012, consagrándose como uno de los grandes de la historia del partido mexicano en una jornada maratónica ayer domingo, que tuvimos la, la oportunidad de, de estar ahí presentes, en donde fueron también exaltados peleadores como Chloe Mayweather, peleadores como André Ward, como Bernard Hopkins, eh, también como Miguel Ángel Coto, y por primera vez, bueno, pues una serie de chicas, entre ellas la hija del legendario... Mohamed Ali, Laila Ali.
3: Chava, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. ¿Cómo definirías el legado de Juan Manuel Márquez después de su brillante carrera?
5: Un abrazo, mi querido Eitan. Fíjate que un, un legado forjado a sangre y fuego, ¿no? Un Juan Manuel Márquez que estaba mucho tiempo bajo la sombra de peleadores como Eric Morales, como Marco Antonio Barrera, que cuyo periodo de brillantez bueno, pues en algún momento llegó a opacarlo, pero eh, Juan Manuel Márquez, ya en la parte final, superando los 30 años, un legado de mucha insistencia, de mucha perseverancia, de mucha disciplina también hay que decirlo, finalmente se logra consagrar, se convierte en el segundo tetracampeón en la historia del boxeo mexicano y al final yo creo que, eh, decía, platicaba con Juan Manuel ahí, de los triunfos más grandes que puede haber en la... En la historia, no solamente del boxeo eh, mexicano, sino en la historia del deporte mexicano, mucha gente se va a quedar con esa con esa noche ante Manny Pacquiao, ese nocauto espectacular, de la misma manera como recuerdan aún eh, la victoria de Salvador Sánchez sobre Wilfredo Gómez, o incluso la del propio Julio César Chávez sobre el macho Camacho o sobre Medrick Taylor.
1: ¿Qué te parece, Chavas? Si escuchamos justamente lo que tiene que decir Juan Manuel Márquez en torno a lo vivido estos últimos días, y justamente para los micrófonos de ESPN
9: por favor. Se ve reflejado todo el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, se ve reflejado ahorita en el Salón de la Fama, y esta inducción iba a ser del 2020, 2020, y la hicieron ahorita por lo de la pandemia, cancelaron, cambiaron, y, y creo que más vale tarde que nunca, y pues ya se hizo, se llegó el día, la inducción, un, un día largo, pero hermoso, inolvidable porque creo que esto pasa una vez en la vida nada más.
5: Juan, ¿cuál es el balance de tu carrera en el que haces personalmente luego de 21 años de, de peleador profesional?
9: Creo que el balance se podría decir, bueno, que la oportunidad de por el campeonato mundial me la dieron ya cuando tenía 26 años y después la siguiente vez a los 30, pero creo que 10 años bien, bien aprovechados, bien hechos en cuanto a cuestión de carrera, en cuestión de, de, de muchas cosas alrededor de un peleador, y no me arrepiento, no faltó nada, me siento satisfecho. Imagínate si, si le gané al mejor Libra por Libra y ahorita eh, estar inducido al Salón de la Fama, creo que ya es una carrera que esto cierra con broche de oro.
5: ¿Qué le dices al público mexicano que siguió durante tantos años tu carrera, Juan?
9: Pues siempre, como siempre lo he dicho, agradecerle siempre el apoyo, la inducción al Salón de la Fama, es ellos van parte también de ahí, porque creo que cuando cuando recuerdo la pelea con Paqueo, no, no nada más la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, el, el apoyo de la afición, los gritos, el, 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 el estar cantando en una, sola, en una sola voz, ese apoyo pues agradecérselos y como, y como bien lo comentaba en aquel entonces, no ese derechazo no llevaba el poder de, sino de mi familia, de mi entrenamiento y sobre todo toda la gente, la, de a todos los mexicanos que, que me apoyaron en, en aquel entonces y ahorita también esta inducción al Salón de la, fama, de la Fama es de mi familia, de mi equipo y sobre
2: todo también de todos los mexicanos. Hola Chava, te saludo con mucho gusto. Chava, eh, ¿en qué lugar de la historia vamos a poner a Juan Manuel Márquez hoy que ya podemos hacer un balance de su carrera eh, y al margen de lo que ocurre en el futuro, porque saldrán más boxeadores en el futuro, pero hasta haciendo un punto de, 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 de detención en este momento, lo ponemos en el top ten de la historia del boxeo mexicano
5: Sí, sin duda alguna, mi, mi estimado Héctor, para mí Juan Manuel Márquez eh, escribió su nombre con letras de oro, yo lo tengo en, top, en el top ten al lado de, de Julio César Chávez, de Eric Morales de Marco Antonio Barrera Salvador Sánchez, Rubén Olivares, Carlos Zárate, eh, creo que tiene los merecimientos, los rivales, los triunfos, protagonista dos veces de la pelea del año, el knockout del año ese que tuvo sobre Juan Manuel Márquez, y recordar que en algún momento se levantó tres veces de, de la lona, ¿No? Para para un empate con sabor a victoria, para para el Puget mexicano ante Manny Pacquiao, para mí Juan Manuel Márquez cumple los merecimientos para estar ahí en la disputa de los más grandes, es cierto, ¿no? Siempre va a ser Julio César Chávez y el resto, pero creo que Juan Manuel Márquez eh, hoy se puede hablar de tú con Julio César Chávez, con el Terrible, con el Púas, con Salvador Sánchez, sin duda alguna entre los grandes, y lo que decía él, bueno, pues le tocó esperar un poquito más, pero pero valió la pena, créanme que lo de lo de anoche fue... Eh, allá en, en Verona, Nueva York, fue, fue espectacular y electrizante y, y se cumple finalmente no con ese broche de oro. Un peleador decía Juan Manuel Márquez, yo soñaba con ser campeón del mundo una vez y al final imagínate, estoy entrando al mismo recinto en el que está personajes como Sugar Ray Robinson, como Mohamed Ali, la, la crema innata del boxeo profesional. ¿Qué
1: les puedes contar, Chava, de, justamente esta ceremonia no en, en, en particular de, de la inducción al salón de la fama del boxeo, ya nos platicabas de la parte de Juan Manuel Márquez, pero el resto estaba Mayweather, ¿no? ¿Qué tan emotivo fue para un Floyd Mayweather que al menos, desde mi punto de vista, al menos da la impresión que pareciera que, que el mundo siempre está a sus pies y todo lo que le llega se lo merece? No sé si le causó algún tipo de, 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 de alegría, de emoción, ¿qué nos puede platicar al respecto?
5: No, sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que el, el, el sábado hubo una cena de gala que es dedicada a los boxeadores y ahí Floyd Mayweather, mi querido Toño, habló de de, de los personajes que estaban a su alrededor, habló de Cotto, habló de Márquez, habló de Hopkins, de Roy Jones, que también fue parte de esta triple ceremonia de, de exaltación allá en, en Nueva York, pero el domingo, bueno, pues empezó a hablar de su familia, empezó a hablar de su papá, de su mamá, y sobre todo algo que, que me encantó, dedicó este logro para él a dos personajes que fueron fundamentales en su carrera, uno de ellos, su tío Roger Mayweather, eh, el ambamba negra que enfrentó precisamente dos veces a Julio César Chávez, dos veces le ganó Chávez, por cierto, pero que su tío falleció y en algún momento, cuando su papá eh, tuvo problemas con el propio Floyd, bueno, pues entonces Roger se hizo cargo de su carrera, fue su gran entrenador y otro compartió la gloria con un entrenador mexicano, con un Cosma mexicano como era Rafael García, eh, desafortunadamente falleció ya hace algunos años, pero Rafa García estuvo en el discurso
6: de, de Floyd
5: Mayweather y sí. Hay gente que no le gusta tanto esta aroma de arrogancia, ¿no? Por parte de Floyd Mayweather, pero dijo, bueno, esto corrobora, corrobora que soy el mejor de la historia y hoy precisamente estoy al lado de los grandes.
1: Perfecto, Chava. Pues muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
5: Buen lunes. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Ahí está Chava Rodríguez entonces con todo lo ocurrido. En la ceremonia de inducción en el Salón de la Fama del Boxeo. Hablando de gran fin de semana para mexicanos, bueno, el automovilismo en las 24 ¿no? horas del e MAS, y por supuesto también el gran premio de Bakú. Ahí vamos a platicar con Alex Pombo. Alex, ¿qué nos puedes platicar de lo vivido por los mexicanos en las últimas 48 horas? ¿Qué tal? Un gusto
0: saludarlos. y sí, bueno, impresionante pues todo lo que se ha logrado con Daniel Suárez, la victoria en Sonoma, dentro de la serie NASCAR, el primer mexicano que lo logra y por supuesto también Roberto González en la categoría LMP2 allá en las 24 horas de Le Mans una de las joyas también del automovilismo eh, por supuesto lo, logrado por Checo Pérez en Bakú el segundo lugar que te digo algo, debería de haber sido primero, pero tanto hemos hablado en las últimas semanas de esa controversia, si Verstappen si Checo, quién es el uno, quién es el dos, que no hay órdenes la realidad es que vimos en Bakú, eh, Checo está ahí para secundar a Max Verstappen.
1: NASCAR también había olvidado mencionar lo de NASCAR, Alex también en la conversación del fin de semana para los mexicanos.
0: Sí, totalmente. Mira, Daniel Suárez es un piloto que salió de NASCAR México, piloto, eh, eh, sabemos eh, lo difícil que es entrar al mundo de NASCAR en alguna ocasión que se hablaba nada más que era un mundo muy exclusivo para la zona sureña de Estados Unidos, y ahora que un mexicano ha abierto camino ahí, eh, ha sido difícil para Daniel Suárez, inclusive estuvo en equipos eh, con mejor presupuesto, de más nombre, pero él se siente muy cómodo en el equipo Track House él lo ha dicho, estoy muy agradecido, creyeron en mí, y por supuesto el apoyo que recibió eh, de Escudería Telmex, que básicamente fue el que lo fue llevando al el camino, y, y pues ahora dando ese resultado La verdad es que un honor para México Un honor para Nascar México Porque Daniel salió precisamente de Nascar México
1: ¿Qué les parece? si sí, escuchamos de hecho en torno a lo hecho por Sergio Checo Pérez Lo que tiene que decir el piloto mexicano Uno, dos, hizo Red Bull Y bueno, Checo Pérez se vuelve a subir además al podio en Bakú Donde le ha ido bien a lo largo de su carrera Escuchemos al piloto mexicano
3: Sí, al final creo que no, no, no fuimos perfectos el día de hoy, no tuvimos una, eh, unos problemas de comunicación cuando salió Alberto de Safety Car y tuve la llamada ya muy tarde, eh, creo que con eso hubiera sido una, una carrera relativamente fácil, ¿no? pero tuvimos ese problema y luego cuando reinicié con esos neumáticos, no tenía nada de agarre, no, 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 no sé por qué perdí tanto agarre en la parte de atrás, eh, cuando Max, no, Max fue muy fuerte, especialmente al, al final de, de, del sprint. Entonces, hay que analizarlo
9: por qué y, y nada, después ya era, era llevarlo a la meta. Además, bueno, no es culpa de nadie, pero las dos paradas fueron bastante malas. Una fue larguísima, eso también perjudicó un poco.
3: Sí, tuvimos dos malas paradas, pero bueno, afortunadamente, eh, creo que hoy, hoy merecemos menos que el segundo, ¿no? Con todos los problemas que tuvimos, entonces es un, es un buen resultado en, 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 en general. Vamos acá. Alex, preguntarte por lo de Ferrari, ¿qué le pasó al equipo italiano el día de ayer?
0: Mira, Ferrari, el problema con Ferrari es que es Ferrari, y todos los que trabajan para Ferrari siempre tienen mucha presión, los pilotos tienen mucha presión, y de ahí es que han cometido errores en estrategias, en grandes premios anteriores, eh, ahora en esta ocasión, mira, lo comentaba en la mañana para otra de nuestras plataformas de ESPN, eh, lo interesante aquí es que muchas veces tú en un auto de competencia Tratas de hacerlo lo más ligero posible Buscas materiales exóticos, materiales, pues, eh, eh, aleaciones muy especiales Para aligerar el coche Buscas de dónde, en el motor, en cualquier pieza del auto Y de ahí es que te vas al límite de esas piezas Creo que fue lo que le falló, por eso se rompió el motor de Charles Leclerc Por el otro lado, problemas de sistema hidráulico para... Carlos Sainz,
2: porque están tratando de llevar al límite el auto y cada pieza de él. Oye, te, te saluda Alex, con mucho gusto. Eh, te pregunto una cosa: eh, ¿qué problema para Red Bull? Porque mira, cuando gana Verstappen, que le dicen a Checo que lo deje pasar, este, se enoja Checo, ¿no? Luego eh, en Mónaco gana Checo, no deja pasar a Verstappen y, y se enoja el papá de Verstappen. Y entonces, y hoy se están como colocados como uno y dos en las posiciones para, para campeón mundial. Eh, ¿Qué va a pasar en este cierre de, de, de torneo? ¿Cómo van a dejar en esta serie, serie final, en las carreras que vienen? ¿Qué va a pasar con esta toma de decisiones para que uno de los dos va a ganar seguramente el campeonato de este año? Pero, ¿cómo le van a hacer la escudería para qu decidir quién va a ganar?
0: Mira, fíjate que es interesante porque lo platicaba con un director de equipo que tiene mucha experiencia, que estuvo en Fórmula 1, que ha manejado equipos... Open Indicar y Fórmula 1, y me decía que era el momento justo de frenar esa presión y ese pleito entre Verstappen y Pérez. Dice, yo creo que debe de haber ahorita una orden porque si no se les va a salir de las manos, como fue en alguna época lo de Alan Prost y Ayrton Senna, van a chocar en la pista y se va a perjudicar al equipo Red Bull. Yo creo que en el último gran premio en este de Bakú fue claro, Max Verstappen está adelante en los puntos, y todo va a ir ahorita a favor de Max Verstappen porque tiene la ventaja si en caso yo lo veo así y creo que es lo que podría suceder definitivamente, si Max Verstappen tiene tres carreras malas, dos carreras malas donde no suma puntos, donde le falla el coche, donde lo chocan y Checo está ahí y pasa Max Verstappen en los puntos entonces ahí sí creo que va a ir todo el apoyo para, para Checo para que pueda ganar el título, puede ganar el título tiene la capacidad, tiene el auto tiene es la madurez, tiene la velocidad que todos le pedíamos en, cl en clasificación, que tuviera esa velocidad para ser más rápido que Max Verstappen y ya lo está demostrando pero aquí lo que hemos dicho y lo hemos platicado desde el año pasado, Verstappen es la inversión fuerte de Red Bull y por eso vamos a seguir con Max Verstappen, lo que tiene que hacer Checo es estar ahí para cuando la oportunidad se presente, pasarlo y si la vida y el destino lo quiere, va a ser campeón la capacidad la tiene
1: Perfecto, Alex, pues muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo, qué gusto para el automovilismo mexicano y bueno, esta situación de, de Checo Pérez, ¿no? ¿Cómo está, ¿Cómo está la cosa, no? El poder ya tenerlo en la conversación, siquiera ahí está, de, de posible campeón del mundo. Ya de ahí a que pase es distinto, ¿no? Pero algo que tal vez hubiera parecido completamente irreal hace tres años.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad, yo creo que ni mismo Checo se imagina cómo está manejando ahorita la verdad, tiene mucha velocidad, tiene madurez, tiene inteligencia, y además, ahorita que digo lo de inteligencia, ha sabido manejar al equipo. Red Bull, ustedes vieron rápidamente esa conferencia donde le preguntan a Max Verstappen antes de Bakú, le dicen, oye, Checo está a 15 puntos, van a seguirse llevando muy bien los dos, y Max Verstappen se queda así como pensando, como que no sabía contestar, y Checo interviene y dice, a ver, dice, nuestro amor no va a cambiar, Max, y ya eh, perdieron, y ya hubo rompió esa esa frialdad ahí entonces Checo tiene esa capacidad y tiene esa inteligencia, para mí Checo mentalmente es muy fuerte y puede tronar a Max Verstappen mentalmente Perfecto
1: Alex, muchísimas gracias, fuerte abrazo
0: Igualmente un abrazo a todos
1: Muchas gracias, ahí está Alex Pombo por cierto en la búsqueda por el penúltimo boleto rumbo a la Copa del Mundo Perú y Australia, muerte súbita están llevando hasta las últimas instancias, hasta las últimas consecuencias ¿No? El, el poder llegar a la próxima Copa del Mundo y bueno, Australia en esos instantes se pone por delante le toca tirar a Perú, si Perú no es capaz de marcar, pues estará eh, consiguiendo el equipo australiano el boleto increíble Héctor, increíble hasta qué instancias hemos llegado
2: Sí hombre, tenía advíncula falló el penalti que, que puso las cosas para Perú complicadas eh, había, había fallado Boyle, eh, el primer tiro de Australia, habían anotado La Padula, C Cayens, y luego viene Edwin la falla, Renato Tapia anota otro, Edison Flores, el nuevo refuerzo del Atlas, anota el 4-4, el que ya estaba complicada ahí la cosa, anota el 4-4 y ahorita el muerte súbita, a ver que ya está por tirar, pero
1: falló Perú, falló Perú, estoy, así que llegando a la parte final de esta edición de ESPN Radio Fórmula falló, Australia va a la Copa del Mundo Héctor, muchísimas gracias
2: gracias, un abrazo
1: gracias Eitan, gracias a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy así cerrando entonces Australia, Australia avanza al mundial, gracias que pasen un gran lunes, que tengan una gran semana